0: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast. Me ajuda, podcast? Então, ó, fica ligado aí. Sabe que nos primeiros 10 minutos eu sempre fico nervoso. E vocês sabem que eu também tenho que ter um roteiro, né? Então, ó, você que está entrando agora, já começa a dar o colocar aí a notificação, se inscrever no canal, dar o ok. Era bom se a produção tivesse alguém assim né, na minha frente para mim saber se... Se eu tô falando certo ou não, agora fica tudo assim. É meio que a gente tá sozinho no negócio. Não, não sabe o que tá acontecendo. Mas tá bom. Me ajuda podcast, eu vou ter que falar dos patrocinadores, onde aquelas pessoas. Aquele, aquele patrocínio que mantém o negócio de pé, né? Sem patrocínio a gente não consegue estar tá aqui. Então, quero agradecer aí a Netmore. Sonho, parcela e realiza, onde você consegue comprar o seu iPhone parcelado, prestações. Não sei se você é português, se você é brasileiro, como é que você está ouvindo isso, mas... Prestações ou parcelado? Sonhe, parcela e realize. Você que precisa de seu iPhone com preço bacana, parcelado, jeitinho legal de se comprar, não adquiriam ainda porque você não quer. Você pode entrar em contato com a Netmore. Eu acredito que o QR Code vai estar tá aí na tela, aonde você pode estar tá entrando em contato com eles, tá? Então, ó... É... Minha Ajuda de Estúdio está alugando esse espaço que vocês estão vendo aí o nosso podcast. Toda a equipe aqui está aqui por trás e toda a infraestrutura, você que quer, você tem um sonho, você quer realizar, de ter um, realizar seu sonho de ter o seu podcast, você pode estar tá entrando em contato conosco, aonde nós alugamos e a Netmore também tá, pode estar tá patrocinando você dependendo do, do conteúdo que você tenha. Então, entre em contato conosco também. Apresentação, apresentação da nossa convidada, Empório da Beleza, senhora Camila. Como é que a senhora está?
1: Olá, tá? tudo bem, você, tudo tranquilo?
0: Mais ou menos. Tá feia a coisa. Tá feia. A Dilma tá em crise, o Lula já se elegeu de volta. Antes eu falava que o Lula não se elegeu, agora ele já se elegeu. Agora
1: já se elegeu. Agora aí, já pô, é uma realidade. Já né?
0: é uma realidade, mas pronto. Senhora Camila. É chamar de senhora? Você? Você. Você?
1: Por favor, né? Tanto é
0: bom. <risos> Empório da Beleza.
1: Exatamente.
0: E o que que você poderia falar do Empório da Beleza?
1: Então, primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês hoje. É, fico muito feliz de poder estar representando a Empório da Beleza, não apenas aqui no podcast com vocês, mas também na Europa, né? Então, estamos aí trazendo a nossa empresa. Empório da Beleza é uma empresa brasileira, temos 17 anos de atuação no segmento de estética, saúde, beleza e bem-estar. É, contamos ali com milhões de atendimentos em todo o Brasil. Nossa CEO, Ana Paula Ferro, hoje conta com mais de 600 mil seguidores nas redes sociais, tem seu selo de verificada, né? Já é uma figura pública realmente lá no Brasil. É, fundou a Empório da Beleza há 17 anos Iniciou toda a jornada, né, de um empreendedor, passou por todo esse crescimento no Brasil e é, após esse tempo, após todo o know-how que adquiriu no segmento, é, optou por estar internacionalizando a marca e estamos aqui na Europa hoje, inauguramos aí a nossa primeira unidade internacional.
0: Ó, oh, pessoal, já deu para ver que ela tá nervosa. Ah! Já deu, viu que ela já fez um pinte fino já ali. Já foi direto. Já foi direto. <risos> já acabou aqui a nossa gravação, que ela já falou tudo. Mas eu vou, eu vou, eu vou por partes, porque, né? Primeiro podcast? Sim.
1: Primeiro podcast. Então, ó. Primeiro podcast. Então
0: nós já vamos com calma, nós vamos. Vamos é, mais devagar. Eu vou mais de, vou fazer as perguntas para que vocês possam entender. Mas assim, ó, é, 17 anos com a mesma marca.
1: Com a mesma marca. Com a mesma marca. É Empório
0: da Beleza. E onde fundou a Empório da Beleza?
1: Curitiba, Curitiba Paraná. Isso. Em
0: Curitiba mesmo?
1: Em Curitiba mesmo. Nossa primeira unidade ficou ali no bairro Água Verde e está até hoje lá em funcionamento, no mesmo local, tudo funcionando.
0: E por que... Essa, a, a pergunta é difícil, hein? Por que Empório da Beleza?
1: É... Nossa CEO escolheu não apenas ter uma unidade, mas desde o início crescer, né? Ter essa missão de poder levar beleza e estética para todos. Então, não é apenas uma unidade, é um império que ela quer deixar. Então, ah. o nome escolhido já veio para impactar realmente a grandeza que estamos já atingindo, que foi ali... Hoje estamos muito maiores até do que ela inicialmente pensava, né? Mas realmente nesse sentido de deixar um império mesmo que é a nossa marca agora.
0: Então, o Império da Beleza, para deixar um Império no. No, no, no mundo. mundo mesmo.
1: Agora no mundo. Olha.
0: <risos> ô, ô, Camila, e você trabalha nessa Você tá. Você, você é diretora né, dessa, dessa empresa. E você está há quanto tempo na empresa?
1: Eu estou com o Império da Beleza há um pouco mais de três anos. E hoje sou diretora de expansão internacional da marca mesmo.
0: E os desafios da Camila assim, para fazer essa expansão, né, como que, como que foi esse processo internacionalmente, assim? Podemos começar, assim, nessa...
1: Claro, claro, eu trabalhei é, bastante tempo com a expansão no Brasil mesmo, né, então trabalhei toda ali a expansão nacional e, nesse meio tempo, estudando, analisando o mercado, vendo o funcionamento da internacionalização para que pudéssemos estar aqui hoje, né. Desafios tem vários. Muitos. É, muitos. Mas é, é um aprendizado muito grande para mim, né? Como é, profissional e principalmente para a marca, né? Nos identificamos ali com algumas, algumas novidades diferentes do que foi no Brasil criação de empresa, tudo isso. Mas para mim, Camila, é realmente muito aprendizado.
0: Não é? É. É perguntas embaixo de perguntas, hein? Vamos lá. E qual é a maior dificuldade que você encontrou, assim, que você possa dizer? Qual foi a maior dificuldade para... Interna... Inter... Como é que se fala aí? Inter... Internacionalizar. Na... É essa palavra bonita que eu não sei <risos> falar, mas tá bom. Qual foi a maior dificuldade que você achou?
1: Eu fiz a internacionalização estando no Brasil. Então, essa distância entre eu estar lá e internacionalizar aqui foi um desafio pela questão de ter bons fornecedores me atendendo, atendendo a minha necessidade em tempo real, vamos dizer assim. Né? Então, esse realmente foi o maior desafio que nós enfrentamos.
0: Então, o maior desafio seu foi a questão da comunicação, que não foi, não era tão direta, né, a questão dos fornecedores direto, pelo fato de estar tá online, não estar tá presencial, não, não saber exatamente se aquela pessoa estava querendo te atender ou não, porque tem, tem, tem gente, isso. Tem isso. E, então, para você, foi esse, de longe, foi esse desafio.
1: Foi esse desafio. Foi realmente o, o, os fornecedores corretos ali atendendo a demanda que a gente precisava estando fora daqui.
0: E como que eles se tratavam assim? Como que você vê? Pode ter que falar. <risos> até, porque, até porque, Camila, às vezes é bom... A gente, pronto, pequenas coisas fazem a grande diferença, né? E isso, acredito que talvez você... Talvez não, né? Pode ter certeza que você fez uma projeção de estar em Portugal, que foi o primeiro país que vocês chegaram, em montanha tá há seis meses. E por essa dificuldade, talvez atrasou aí um pouco. Não foi aquilo que você esperava. Sim. O que, que você viu, assim... Existe, aconteceu isso, você pode dar um relato que você viu, Pô, caraca, poxa, cara, deu vontade de existir, não deu, pelo fato do assunto de algumas pessoas, como foi assim?
1: Desistir, para nós, não era uma opção. Né? Então, nós temos isso muito certo. A partir do momento que decidimos, vamos realmente insistir para fazer funcionar. É, mas, no meio do caminho, tivemos a troca ali de fornecedores, né? tentar encontrar é, uma melhor comunicação com o pessoal. É, então, isso foi realmente... O ritmo é diferente. Nós, no Brasil, temos um ritmo mais acelerado. Na Emporium da Beleza, nosso ritmo é extremamente acelerado. E aqui o ritmo em Portugal é um pouco menos. É um pouco? <risos> é muito menos. <risos> Acelerado que nós. Porque o pessoal é muito mais tranquilo. Não tem pressa. É, não tem prazo. Ai, te entrego hoje até o fim do dia. Não, é me manda um e-mail e eu vou te responder daqui a um tempo. Então, isso foi realmente um desafio. Essa questão de...
0: Mas teve algo assim que tu se lembre? Que, que você nunca viu, talvez, lá no Brasil... E você chegar aqui, ou não, não há algo assim extremo que tu viu assim, poxa, caraca, que tipo de profissional é esse que me dá uma resposta dessa? Ou toma esse tipo de atitude, coisa que como... Assim,
1: é, é, isso eu percebi porque eu, agosto, Portugal fecha, né? Literalmente, essa é a palavra, né? Mês é. de agosto... Plaquinha
0: lá, volta dia 3 de setembro, é, de 4 exato. de setembro... E...
1: Isso, para mim, foi um choque, porque eu cheguei aqui 30 dias antes da nossa inauguração, precisando finalizar os detalhes da inauguração, precisando de fornecedores, eu precisava fazer um capacho para pôr na minha porta para inauguração. E o fornecedor... Eu fui com duas semanas de antecedência... E ele não falou, não, não posso te atender em duas semanas, porque eu vou fechar a semana que vem eu preciso tirar férias. E eu fiquei, né? mas é só um capacho, e nem é um capacho gigante, é um capacho, né, que em um dia normalmente a gente conseguiria no Brasil. Em duas semanas ele não me entregou, ele falou, não, não vou te entregar porque a gente fecha, precisa sair de férias e não tem como.
0: E não entregou? E
1: não entregou, e não entregou. E aí? Hoje. Aí a gente fez como bons brasileiros, né? Fizemos Diretinho. a famosa
0: gambiarra. <risos> não, mas é, é. É, é um desafio, né? É um é. desafio é. porque você realmente, né? O pessoal às vezes acha que o que o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil é muito grande, né? E toda podcast eu sempre falo, isso, o Brasil é muito grande. Você comparar uma um, um país daquele tamanho, né? Um, que Paraná é três vezes, três vezes não. São. Acho que é 40 e poucos milhões de pessoas tendo tem no Paraná? Não. Depois eu vou dar uma pesquisada. Mas é. Portugal tem 10, 11 ah. milhões de pessoas. Comparado ao Paraná.
1: É exatamente. Não é, sei.
0: Por... Só o Paraná, falando, que é onde começou a impole da beleza. E, e você vendo esse desafio não desanimou, não?
1: É, deu aquela. A, a, a famosa crise de ansiedade, do como que eu vou resolver? Porque a gente tenta trabalhar com solução, né? E, e aí, o que, que eu faço? E a solução foi ir no mercado, eu, literalmente, ir no mercado, comprar vários capachos, daqueles pequenininhos que a gente coloca do lado de fora do, da porta, e colocar, preencher ali o, o buraco que era do meu capacho até ficar pronto.
0: É, é algo que, se você parar para analisar, se você, parar pra, você que está nos assistindo parar para pensar desanima né porque você você a sair do Brasil que você resolveria muito rápido vamos falar assim aonde o pessoal procura estar tá sempre as coisas acelerando e sendo mais rápido isso não é errado Exato. ok e aí você chega em Portugal três, um mês antes da inauguração você já dá de cara assim com com isso
1: parece uma situação pequena mas Pensa numa inauguração com a CEO vindo do Brasil para inaugurar uma unidade e eu não consegui ter um capacho ali na porta.
0: E o então... que, que você falou para ela ali?
1: É, tive... <risos> falei, Olha, infelizmente não deu tempo. <risos> infelizmente não deu tempo, mas como a gente já tinha previsto, né? É, soluções, né? A gente trabalha muito com soluções. Eu falei: traz um capacho do Brasil na mala. E foi o que aconteceu. Só que aqui em Portugal, o capacho que o pessoal trabalha é mais alto para pôr ali num recorte do piso, né? Lá no Brasil, nós temos o nosso, que é aquele famoso tapete que coloca por cima, personalizado, colocou na mala e trouxe. Ela que chegou aqui em Portugal. O CEO da empresa e o diretor de operações trazendo o tapetinho para colocar por cima dos capachos que eu comprei no mercado para a gente conseguir inaugurar.
0: Não, mas o, o e o bom, né, que, que às vezes tem pessoas que criticam do brasileiro é que a gente sempre acha uma solução, né? Tem gente que acha a solução, o jeitinho brasileiro para é. coisa errada, tem tem gente que acha o jeitinho para coisa certa. Sim. E isso, né? Eu tô, você está falando, eu tô lembrando de várias situações que a gente passou também de inaugurações. A Cris que poderia falar mais sobre isso. E realmente é complicado. Às vezes um balão eles dificultam, um bolo eles dificultam. Tudo eles dificultam. Né? O europeu, ele. É aquela situação, né? Faz um e-mail, manda, vou mandar para a linha de produção, se a linha de produção está ok. Se. Se, né? Se tiver ok, a gente é. coloca você na lista de espera. Sim. E você fica naquela, né? E aí? Faça o quê? E aí, o brasileiro, ele vem para cá, né? Normalmente, eu falo por mim, você vem para cá e você começa a quebrar essas barreiras. E eu consegui vencer por causa disso. Porque eu quebrava essas barreiras. Eu não ficava esperando. Ah, vou... Esp... Não, não. Eu, eu vou, eu faço, eu não fico esperando. É. E, e, você, e você, Camila, inaugurou? Quando você inaugurou, assim, teve alguma surpresa no dia? Como foi assim?
1: Tive, claro. Tem que ter emoção, né? Faltou o um bolo, o salgado
0: fala. não chegou. Não
1: chegaram as poltronas. E? Nós fizemos uma compra da Espanha, que tinha um prazo de entrega de quatro dias. Passaram-se 15 dias, eu não tinha recebido ainda. As cadeiras, cadeiras, né? Para colocar na minha sala, recepção. É, e as poltronas, realmente, da recepção não chegaram. Aí eu recebi um SMS no dia da inauguração. Sua encomenda está a caminho. E eu com lista, uma lista de convidados muito bacana que nós tivemos aqui, tivemos celebridades lá no dia. CEO da empresa, né, pessoal... E eu conheço a SMS, sua encomenda está, está na rota de entrega. 15 minutos antes do coquetel de inauguração, me entregaram oito caixas.
0: Nossa.
1: E daí foi aquela... Não coqueria. tem vídeo, não? Tem uma foto. <risos> Nós temos uma foto registrando o momento. Foi todo mundo. De salto. Todo mundo de salto arrumado e tal. Pessoal da agência de marketing que estava lá. Gente, todo mundo no chão abrindo caixas, tirando as poltronas, posicionando e o restante guardando na minha sala, fechando e isolamos aquela sala para guardarem as caixas. Então foi no dia, ali, 15 minutos antes do coquetel de inauguração. Tá, mas como é que estava a sua
0: cabeça nesse momento assim? E se não chegasse?
1: Não, eu já, tava, eu já tinha contado que não ia chegar. Ah. Eu já tinha contado. Então, é, consegui até, né, tive ali uma pessoa que me indicou uma empresa, falou, Camila, liga lá. É, eles vão tentar ajudar com mesas, daí com, é, aluguei aquelas mesas altas de, de eventos mesmo, de vidro. Coloquei aquilo lá dentro, coloquei nosso backdrop que ocupou bastante espaço, as mesas para fazer mais um coquetel mesmo, para o pessoal ficar de pé sem poltronas. Já tava contando que não ia ter, aí de repente tinha. Vamos reorganizar tudo, colocou lá fora, daí e tal. Mas foi. E,
0: e quantas vezes você chegou a ligar para a empresa para perguntar? Se ia, se ia chegar ou não.
1: Eles não atendem.
0: Olha! Que legal! Não, é bom ouvir isso, porque às vezes tem cliente nosso que 40 minutos de atraso de resposta, eles já estão lá no Instagram e no Google reclamando.
1: Não, gente, não. É, primeiro que não atendem, você fica naquela gravação que não te leva a nada hum, a solução. Em nenhuma. espanhol ou em português? Em espanhol. E tentando, né? Ali, ok. Pegue o número do seu protocolo, vamos registrar sua ocorrência. OK, só isso, mais nada. Não atendem.
0: É, pessoal, tá vendo aí, é um pouco dos bastidores <risos> para você vir abrir sua empresa, isso aí é só o começo ainda dessa caminhada. É o caminhada.
1: SMS, atenção. É o SMS, não falamos em WhatsApp aqui. É SMS. Não,
0: mas é, o bom, o bom é que nós estamos falando de duas empresas totalmente diferentes, a área da estética e a área de telecomunicação e você é. vê que o pessoal muitas das vezes é... claro que quem reclama da gente é sempre brasileiro né o brasileiro ele quer para ontem então mas tá certo é isso aí mesmo eu também gosto das coisas para ontem é, tem gente que me demora meia hora para dar uma resposta eu já fico maluco mas pronto Camila e no dia teve mais alguma novidade assim para vocês inaugurar ah, você se lembra assim, de algo que... Ou...
1: uma característica que eu percebi do português, daí na nossa inauguração. Tivemos uma lista de convidados muito bacana, com as celebridades lá, apresentadores, é, atores, enfim. E tivemos um pouco de atraso ali para coquetel, para a própria Ana Paula chegar e tal. E o pessoal fica, comparece, conversa, conhece, faz ali o networking e vai embora. Não é como o brasileiro, que chega e fica, e vai ficando, e vai ficando, duas, três, quatro, cinco, seis horas, vira um coquetel. Não, o português é muito direto nesse sentido. Foi, tava lá, Mas é compareceu e tal.
0: Mas não é só tem um colega meu aí que eu não vou citar nome, que ele fala. Que o, o amigo dele convidou ele a fazer um churrasco, ele fala: o seu horário para chegar é às quatro, para chegar. O horário para terminar é às seis, e me... o horário para servir é às cinco e quinze. E o horário para você ir embora, mais ou seis menos, horas. o término é às seis e meia. <risos>
1: já dá o horário do início ao fim.
0: Do início ao fim. Mas o europeu ele, ele tem essa, essa, meio que essa cultura... Vou, eu, vou dar um exemplo. Na Inglaterra, existe muitos espaços, a grande maioria, muitos espaços alugados por uhum. hora. Tudo é por hora. Uhum. Então, eventos... Eu já vi, se você botar no YouTube, você vai ver vi, uh, fa vários famosos do Brasil... Vários não. Foram três que eu tenho de, de que eu vi com experiência própria. De estar tá ali fazendo show, passou do horário e tiraram todo mundo de dentro. Porque Olha. é horário.
1: É horário certo. É horário
0: certo. E ponto final, não tem meio termo. E é. o camarada teve o último agora no Reino Unido, fazem dois meses. Ele foi pra rua terminar fazer. Ele <risos> subiu em cima de um barranco e tá começou bem. a falar lá que era stand-up. Uhum. E tá. ele fez lá na rua porque tinha horário. Exato. Então o europeu ele tem essa. Mas essa o europeu tem uma
1: coisa boa também que se ele confirma ele vai. Nós, o, o português em si, nós percebemos isso A nossa lista de convidados. Quem confirmou estava lá.
0: É, eu, eu não sei. A Cris que pode me dizer se é porque talvez a gente não tenha tanto convidado europeu como eu não. Uhum. A gente, nossa, nosso público. Pelo menos fora de Portugal, né? Portugal tá aí com 60%, 70% uhum. é, português. Fora é tudo brasileiro. Então o brasileiro ele chega atrasado, ele, ele é às 10h ele chega às 2 e ainda reclamando por que não tá quentinho.
1: Ele marca e não vai. Ele marca e não vai. <risos> às, vezes é, 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 às
0: vezes acontece. Ele tá é N desculpas e quando vai ele fica mesmo. Sim. O final até... Fica,
1: fica pro final, exato. Até dizer chega. Exato. Aqui a gente percebeu que o pessoal vai, fica e vai embora. E, e o pessoal, assim, tem dois, três compromissos no dia, né? Então, como eu falei, foi 15 minutos antes do horário marcado pro coquetel, nos 15 minutos depois, estavam chegando os convidados, estavam chegando no horário que estava já dado. Então, a pontualidade deles, assim, foi uma surpresa, né? Porque a gente viu que o pessoal foi, chegou, ficou e foi para um próximo compromisso tudo certo.
0: Tudo muito radical e pronto.
1: Tudo muito...
0: Mas e o que, que você aprendeu com isso?
1: Primeiro que não dá para gente atrasar. Se a gente marca às 5, às 5 tem que iniciar. <risos> isso a gente percebeu. Até nos nossos atendimentos, né? Então, nosso primeiro atendimento, a nossa clínica abre às 9 da manhã e marcávamos às 9 da manhã o primeiro atendimento. 9 em ponto, o cliente estava lá esperando. Para ser atendida.
0: Já mudou, já. Já
1: mudamos. Agora a gente já marca 9:15 9h15 para dar tempo de todo mundo chegar, abrir, organizar salas para atendimento, serve para direcionar a cliente. Porque chega realmente 9 horas. Não chega às 9h15 nem 9h30, como lá no Brasil, né? Então, essa pontualidade a gente percebeu realmente que funciona bem aqui.
0: E o. Quando você abriu lá o primeiro. Quando você, 30 dias antes você veio, você começou o seu processo para abrir a empresa antes? Ou foi nesse, nesse período de 30 dias quando você chegou em Portugal?
1: Não, não. A empresa estava aberta já. Já estava aberta. Há oh, quase um ano já.
0: Uhum. Já estava. Mas você fez o processo do Brasil? Do Brasil. Do Brasil Todo mesmo. do Brasil.
1: Mas antes é, de escolha de local, início de obras, tudo isso... a Ana Paula Ferro, que é a nossa CEO, veio para cá. Então ela veio para Portugal, ela conheceu é, o público, ela conheceu é, quem estava aqui o que era entregue de serviços de estética, né? qual era o perfil realmente da, da, das pessoas aqui, o que buscam em estética. Então, ela veio primeiro, fez esse trâmite e fez a abertura da empresa já aqui, né? É, estando presencialmente. É, então, então,
0: então para você que quer trazer a sua empresa do Brasil para cá, não é assim tão fácil. Tem que vir uns períodos... Anos. Você, qual o conselho que você daria para essa empresa que está no Brasil hoje quer trazer para Portugal?
1: Primeiro de tudo, ter um bom jurídico. <risos> Começando por aí.
0: E nós temos o Me Ajuda Podcast. Se Deus quiser, vai ter um QR Code aqui, onde você pode estar ali contactando aí que nós temos um bom jurídico para poder é. te auxiliar. Isso é sim. Mas, mas quando você fala um bom jurídico, o que, que esse jurídico te deixou a falha? Ah, tá perguntando mais, A é... falta
1: de orientação, porque é, sempre foi nos passados o seguinte: ah, é muito rápido abrir uma empresa em Portugal. Se eu quero abrir, eu vou lá no pois órgão é e abro. Abro na hora. Abre na hora. Desde que você não tenha preferência do nome empresarial ah, que você pronto. quer ter. Nós queríamos ter em Porona, beleza. Era Pode, importante para nós. na
0: porta do, do Lopes aí para mim, por favor. Deixa eu bater na porta. <risos> o Lopes, tá atendendo? Tá atendendo, Lopes? Quanto tempo demora para... Se eu quero um nome específico na, da empresa, quanto tempo eu... E ainda tem que ver se está disponível, não?
1: É isso que eu ia falar. Na teoria, talvez seja 72 horas. Na nossa aí, prática, 72 foi uma horas, semana, mais 72
0: horas para eles analisarem o nome, para saber ah. se pode e aprovar. Então, ponto mais que seja mas duas se semanas. você
1: for abrir eu, eu, essa parte foi o que foi me passado se eu quiser não, é abrir uma empresa tá e poder... não tenho a exigência de um nome ah, se eu hora. for lá abre na hora ah, abre na hora é só realmente quem quer vir abre pela internet já aí tá, é mais fácil até
0: por isso que você nesse QR <risos> code que se Deus quiser vai estar tá aqui ou não sei onde ele vai estar tá. o qual Olha. Aí, não, não fala assim, eu, assim Essa consultoria, né? assim, Essa né? Graça, né, oh, oh, Lopes? Vamos valorizar o nosso passe, né, Lopes? Oh, me ajuda, né? Eu tô aqui dar informação. Não, me ajuda, <risos> né? <risos> Ó, você tá vendo? Aí, porque quando eu fui abrir a minha, três anos atrás. Hã? Informação Isso e aí. o valor também, o QR Code tá aqui. Então, não vai aí passar pro teu jurídico que ele cobrou mais barato e aí não vim fazer com a gente, né, Lopes? Ah, Exato. Então tá Porque bom. Porque tem
1: a diferença, né?
0: Muito. E aqui em, Portug aqui em Portugal, então, aí que, que é, é. o que pau, a, a gente
1: fala, né? Tem aquelas pessoas que acham que sabem da lei pelo Google. E tem um advogado de fato que sabe que é a lei, né? Aí vem O que é a teoria e a prática é, como o colega é falou, tem essa diferença entre falar como faz e o fazer.
0: Isso existe. Você viu esse. esse... Isso aí que você acabou de falar, a questão da teoria e prática? Ah. Essa, sim. Em, nesse período de, de.
1: Principalmente a questão de e-mail. Ah, não, só me manda um e-mail aqui para fazer um pedido. Vamos lá, a gente para trabalhar com pedido de estoque, né? Dos, dos insumos que eu utilizo para atendimento. Me faz pedido por e-mail, que até o final do dia eu te respondo. Ok, prazo de entrega 48 horas. Teoria. Prática, cinco dias para responder um e-mail. <risos> Essa é entre teoria e prática é a principal. E você passou por isso? Sim, não. passo constantemente. Gente, eu, tô, eu
0: tô perguntando várias vezes, assim, <risos> nós estamos falando só do lado assim meio péssimo da situação porque às vezes a pessoa acha que é não, porque tem pessoas que vai para a internet e ela só mostra o lado bom da coisa. Mas olha só, 15 minutos antes de começar o coquetel, <risos> chega as cadeiras, é, os Tuga chega na hora, <risos> come pra caramba. <risos> e o que acontece? Marcou, foi, não tinha o tapete porque não entregaram. As cadeiras era para 5 dias, 15 dias, não atendi o telefone dela. Olha só, então vamos aí, olha as dificuldades. Queria a empresa na hora, não tinha como abrir por causa do nome, e a consultoria que foi dada não fizeram na hora. Vamos lá, mais problema por aí.
1: Fachada.
0: Fa Olha, fachada. 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 E aí, como é que foi a fachada?
1: É, tivemos uma fa Temos uma fachada externa e temos uma parte de adesivo, né? É, que é toda de vidro e ela é adesivada. E aqui tem uma peculiaridade também nessa questão, né? Legislação daí. É, que tem que ser adesivo perfurado, não pode tampar tudo, tem que, pode, pode, Aonde tem que isso? ver lá de... Lá em Cascais. Ah, tá. <risos> tem que ter a vista lá de dentro do estabelecimento. Enfim, ok. Contratamos. Aí a empresa foi lá. Era para instalar duas semanas antes. Não instalou. Instalou dois dias antes.
0: Tem que dar graça a Deus que instalaram.
1: Dois dias antes. Detalhe, instalaram numa sexta-feira, fim de tarde, início de noite e saíram de férias. E errado. E errado.
0: Mais uma dificuldade aí pra você que acha que ser empresário é só assim, ó. <risos> Tudo muito fácil. Não, e aí eu vou entrar no lado financeiro daqui a pouco, tá? Porque eu acredito que aí teve várias situações financeiras aí que apertou de um lado, apertou do outro. Achava que ia gastar Y e gastou X. É, exato. Mas botaram o adesivo. Errado, mas colocaram. Sim.
1: Erraram, mas colocaram. E eu não tinha solução para aquilo. Aí, aí, eu, eu mesma... Subindo uma escada, arranquei o adesivo. Falei: "Vamos inaugurar sem adesivo? Ok, vamos. ficou menos pior, menos pior, né? Mas ok, não tinha solução, fui lá, arranquei o adesivo, né? Aí chega minha CEO e o diretor do Brasil, do, de operações do Brasil, ele falou: "Não, a gente consegue alguém? Vamos conseguir? Falei, então vem cá, vem aqui comigo, então vamos conseguir juntos agora?". Lá, uma
0: coisa é teoria, <risos> vamos na prática aqui. Ele não fala que ele conseguiu. Cadê né? a
1: empresa? Tá de férias. Pegamos, ligamos, ligamos. Ninguém atendeu. A empresa que me atendeu, ninguém atendeu. Acabou. Férias. Férias aqui em Portugal é lei. Férias, sagrado. Saiu de férias, não vão atender. E daí foi, 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 foi. Chamou, chamou, ligou, 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 ligou para um, ligou para outro, ligou para outra. Conseguimos uma empresa. Ele falou, não. Valor? Lá em cima, claro, né? Aquela a, a questão da necessidade. Mas conseguimos. Um dia antes da inauguração, finalizamos a nossa fachada. Uma segunda fachada. Mas, mas
0: ele conseguiu? Ou foi?
1: Conseguiu. Conseguiu com uma empresa que eu já tinha cotado <risos> e não tinha fechado. Mas daí acabamos Pagou fechando. Pagou mais caro, né? Sim.
0: É, que daí vem o famoso, temoso patrão. Quero Sim. mostrar para você que eu consigo... <risos>
1: Aí foi um pouquinho Aí, mais Aí é quer que alto. eu vou tirar o valor lá na,
0: Tirar o valor da onde não tem Mas eu vou conseguir foi.
1: Não foi um dia antes, foi no dia Foi pela manhã que foi finalizado No dia da inauguração que a gente fez O adesivo da forma correta é, Para poder inaugurar com o um adesivo No vidro todo certinho
0: não, mas, é, é, mas, então, então ele gastou Um pouquinho mais, né? Um pouquinho não, né? Quase que 50% do valor que, que foi gastado Acredito é. eu mas terminou o dia, assim, tudo chave de sim, ouro. Sim, Ficaram sim, felizes. sim. Ficaram felizes.
1: Foi, foi lindo. Vou mostrar o vídeo. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês ponto, verem. Ponto. A gente teve todos esses perrengues, mas a inauguração foi linda. E o no vídeo final, é lindo. Dormiu de
0: boa, tranquila, tudo certo. assim No final, assim ah, você sim. botou a cabeça no foi, falou, Missão cumprida.
1: Inauguramos, foi. Foi, foi, foi. quanto assim... tempo de
0: processo. Foi.
1: Foram quase dois anos de preparo para essa inauguração.
0: Quase dois anos e quanto é. tempo você já... Você estava em Portugal que tinha? Um mês? 30 dias antes 30 eu dias cheguei. Antes. É, trinta dias então antes. Então foi um desafio, né?
1: Foi. As pessoas perguntam, você organizou a tua vida e a empresa? Eu falei, não, gente. Eu organizei a empresa, inauguramos estamos trabalhando. A minha, minha casa, a família, essas coisas... A gente ainda tá, tem que organizar tudo ainda, né? E
0: quando que foi inaugurado Dia 7 de setembro, 7 né? 7 de setembro. Ah, 7 de setembro, legal. 7 de setembro. E, ô oh, oh, Camila... E para nós entrar no lado assim um pouco mais financeiro do negócio, o conselho que você daria para esse empresário ou para essa empresa que quer vir do Brasil para cá, nesses né, dois anos que vocês, nessa caminhada, é literalmente a questão de uma, uma boa assessoria jurídica.
1: Isso. Sim, jurídico e contábil. Tá? Então, eu acho que tanto jurídico como contábil, porque aqui tem algumas diferenças. né? Eu sou leiga nessa parte de né? contabilidade e tudo mais, mas nós tivemos que nos adaptar muito. Aqui em Portugal tem o valor do produto mais IVA, né? então nunca é o valor final. A gente sempre tem que colocar mais o imposto ali também. Então, isso acabava nos confundindo um pouco na hora que recebíamos as cotações... Estavam alguns valores, e daí nós achávamos que era um, mas tinha que adicionar o imposto, que é de uma forma diferente que é feito aqui. Então, eu acredito que uma boa assessoria aqui é jurídica, contabilidade, e também analisar o mercado, analisar o público que está aqui. Não vir só pensando, ah, minha empresa funciona no Brasil, eu vou reproduzir em Portugal e vai dar certo. Tem que adaptar. A gente teve que adaptar também isso. Ah, isso. Estamos tão, adaptando, adaptando com adaptando, o dia a dia, a gente é. também está adaptando. É, e, e, e estudar realmente a localização, onde vai ser é uma empresa que vai abrir portas para receber o público, é, estudar realmente aquela localização, se é para você aquela, aquela região. Porque isso também...
0: Transporte, estacionamento, Sim. público, financeiro, o... ticket médio, saber se é aquele, aquele local que você vai abrir... Porque muitas das vezes o pessoal vem com aquela ideia. Não, eu aqui no Brasil, só falar aqui no Brasil, cobro R$ reais é. Mas às vezes você vai para um público ou você vai para um local, né, dependendo, dependendo do local, ah, lá é 20. Exato. Euros, né? Então, aí, ele tem que se adaptar a essa situação. Vocês Cê, passaram por esse processo? Sim,
1: então. sim. Nós contratamos uma empresa para fazer um estudo de geomarketing para nós. Para nós entendermos né, Portugal, entendermos a nossa região ali, especificamente, de Lisboa, a Cascais. Né? Então, a gente entendeu, mapeou essa região, é, mapeou o público, o ticket médio, mapeou concorrência né, para saber onde que estão. Até tivemos uma curiosidade quando fomos... Procuraram os imóveis, né? Tinha um imóvel muito bacana disponível lá em Cascais, do lado, exatamente do lado de uma outra clínica de estética. Aí não abriu. Aí quase abrimos.
0: <risos> Mas era
1: realmente um excelente imóvel. Era, né? Um e para alugar também. esse
0: imóvel assim, foi fácil? Assim?
1: Difícil achar. Esse é um desafio que a gente teve. Tanto que o imóvel que nós alugamos especificamente não foi um imóvel que foi visitado. Foi um imóvel que apareceu depois, sempre né? Sempre
0: assim, sempre. Que
1: apareceu depois, né? A Ana Paula já tinha retornado para o Brasil e esse imóvel apareceu. E daí, de novo, ter uma boa pessoa para te orientar nesse sentido, né? Então nós tínhamos ali
0: Depósito um. Depósito e. Um bom fornecedor para isso. Comprovar, é... porque também, às vezes, muitas das vezes, você que está chegando no Brasil, vindo do Brasil para cá, você pode ter a empresa. Isso é fato. Abrir empresa preço, você abre na hora. Mas o que eles pedem é balancete, que é só depois de um ano ou dois que você vai ter um bom balancete. Matheus, o que, que é o balancete? É a questão da contabilidade estar tá realmente é. correta. O IRS pessoal do dono da empresa, que ah, vamos supor, eu estou falando aqui de, de, de Portugal. De Portugal. Não, normalmente, dependendo do senhorio, ele até aceita, vindo do Brasil uma conversa assim mais, olha, a empresa está vindo agora, a empresa tem condições Sim. tal, então tudo depende. E dependendo do senhorio vai dizer, não, não quero e pronto. Ele pode estar, lá no Brasil ele pode ter, mas aqui não. E, e a, se chegou preparar a
1: financeiramente, isso? né? Porque chegou a
0: acontecer algum caso assim, não?
1: É, nós temos, Ou tivemos que estar preparados financeiramente para dar aporte de aluguel. Isso é, não adianta o pessoal chegar e achar, ah, eu vou pagar um, dois meses de aluguel e pronto. Não, aqui foram seis, sete meses que teve que ser pago para poder é, realmente garantir uma, um imóvel. Eu
0: que tenho todo, até dar um exemplo meu agora, essa foi ontem, eu fui ver uma sala ali em Lisboa, para abrir uma nova loja, e pronto, olhamos, tal tá, gostei da sala, gostamos da sala, tudo. Falei, olha, ah, quanto tempo, o que, que é, o que, que eu, eu já sabia os documentos, falei, ah, me manda o seu e-mail. Que eu já mando os documentos para você, está tudo certo. Ah, e com o depósito, ah, dois meses de aluguel e quatro meses de depósito. Eu olhei para ele e falei: tá, mas que lei é essa que o senhor está aqui? É, ah, mas é. É porque eu não quero avalista. Eu falei: sim, mas eu tenho. Eu, eu tenho os documentos daqui, eu tenho o balancete, eu tenho IRS, eu tenho tudo que o senhor quer. Porque, aonde está aqui? Ah, é esse o valor. Aí eu falo, não, mas aí, aí nós vamos que é ter muito que... Do...
1: Quer? Quer? Não quer? Tudo bem.
0: É, ponto. Aí eu falei, não, nós vamos ter que conversar aí sobre esse, esse, esse valor que o senhor está pedindo aí para... Aí eu não mando e-mail lá que a gente vê, até no final ainda conseguir, ainda conseguir baixar um pouco e ganhar uma carência aí boa, de construção. Boa, boa, foi bom. Assim, foi acredito, bom. a construção vai, vai sair e a carência hum. também, pelo menos um mês, ali dois, eu sei que eu, que eu consigo também.
1: Mas isso é, é até para a empresa, né? para um imóvel empresarial, mas o pessoal que Quer vir morar aqui também, né? Então, quem vai vir morar aqui também tem que se preparar financeiramente para isso. Porque, primeiro, que é o, os arrendamentos, né, os aluguéis aqui estão com valores mais altos. E, segundo, que realmente precisa dar esse aporte inicial. Tem que ser ali... Eu, eu não vi menos de quatro meses, né? Dois meses de renda e dois de calção, que o pessoal chama. Menos que isso eu não vi.
0: E o valor do aluguel é absurdo,
1: né? Sim, valor alto. E
0: o, e o quando você fala dois meses, quatro meses, dependendo do senhorio também.
1: Não, dois não, né? Tem no mínimo quatro. Dois aluguéis não, e dois, e dois calções, e dois são cal... quatro. Não, é, mas é.
0: dependendo do senhorio também. Dependendo. Dependendo aonde, a localização, dependendo a indicação. Ó, presta atenção. Isso é fato qualquer lugar da Europa. É, tanto casa quanto comercial, vai muito da indicação. Vai muito de quem tá gerindo você, de quem tá trazendo você, de quem tá ali do seu lado. Porque a, a, aqui, né, eu, por experiência própria, é, é muito mais por indicação em quem tá te indicando, em quem tá do seu lado, Sim. do que o próprio dinheiro.
1: Sim. Exatamente. Porque o pessoal avalia quem muito. vai receber. E até isso nós sentimos isso, né? Contratamos, claro, né, uma pessoa para fazer isso para nós. E hoje eu tenho homologada essa pessoa que me atendeu é homologada na Empório da Beleza para prestar esse serviço de assessoria para os meus franqueados. Então, quem vem de fora para cá vai receber como suporte da nossa empresa uma pessoa específica para encontrar não só o imóvel comercial dela, mas o imóvel residencial você tá vendo, você tá vendo
0: pessoal, mas isso, é. mais o bom, o bom disso é o que é o seguinte, eles tiveram dois anos se preparando, mesmo se preparando, sabe, fazendo todo um trabalho de campo, vamos falar assim, de vir pesquisar o local, observar, é, conversar com pessoas, conhecer é, qual vai ser o tipo de público que eles vão ter, eles tiveram a dificuldade, aí o que que eles fizeram? Opa, vamos Preparar uma pessoa só para isso, para dar uma consultoria para aqueles novos franqueados futuramente. Exato. É, foi Esse isso? é
1: o motivo que nós não viemos com master franqueado e viemos com unidade própria. Para que nós pudéssemos sentir o, a, a real dor de quem está vindo para cá. né uhum. Então, hoje, é, como a gente está conversando aqui, eu tô te tipo, passando, nós sabemos a dor real que vai ser do pessoal. E como franqueadora. Nós mapeamos tudo isso e vamos entregar a solução dessa dor para os nossos futuros franqueados.
0: E o bom, pessoal, que está nos assistindo é... é eu, eu concordo com esse trabalho. Aquela pessoa que quer vender uma franquia, exatamente, ela tem que ter essa dor e ela tem que passar por esse, esse caminho. Porque senão ela vai, ela vai, ela vai vender... Ok, possa, po, possa ser que dê certo, possa ser que não... Porque, se ela vender, que é uma coisa que eu, que eu prestei muita atenção no dia dessa reunião que teve lá, é que o pessoal não estava preparado. Né? Quem, me, quem eu conversei não estava preparado no sentido de falar os números reais daqui, como a gente estava falando nos bastidores. Vamos falar sim, nos sim. bastidores. Você mesmo já foi sincero e falou: olha, a gente começou agora, então a gente tem que passar por isso, temos que passar por aquilo. Isso é, faz parte. Sim. Só que tinha pessoas lá que não. A empresa fatura Y, a empresa fatura aquilo, a projeção é praia. É sempre projeção. Quando você ouvir falar essa, essa palavra projeção, ela significa o seguinte, nada tá certo ali, pra, no meu ponto de vista. <risos> nada tá com... Isso é pro, aí, eles aí num contrato, vai ter... Ah, mas era uma projeção, não era certo. Então, o bom do, 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 do Empório da Beleza é que vocês vieram próprio vão Sim. passar toda a dificuldade depois Sim. de um ano de balancete, eu chamo ela aqui de volta para saber se dá resultado <risos> ou não a gente vai entrar no lado financeiro porque isso é, é bom Sim. claro isso claro. é bom isso traz isso dá isso dá autoconfiança para a, a em própria empresa e para aquela pessoa que está comprando vai exatamente saber ó está aqui ó Exato. meu balancete está aqui ó, foi fica à vontade. assim foi assim, assim. Ó, oh, você precisa de Y, porque tu só via lá o seguinte, ó. Oh, tinha gente que perguntava, quanto que é a taxa de franquia Y? Dá um exemplo de um lá, 50 mil euros. Eu falei, tá, mas o que que vem nisso aí? Não, vem a construção, vem uns móveis, vem isso, vem um freezer. Eu olhei e falei, meu Deus, mas que móveis caro é esse? Que freezer da onde que.. Não, mas esses números, pronto, esses números não batem Mas por quê? É uma projeção Não é algo real Então você que quer comprar uma franquia Ou você que quer investir seu dinheiro Essa palavra projeção, cuidado Cuidado que a projeção é linda Mas a realidade é outra Então a, a Emporio da Beleza ela, ela ela cuidou Pelo menos a gente né, o, o Camila, a gente está conversando sobre isso Mostrando aí a dificuldade e daqui a um ano Sim. o balancete vai ter, né? Vai, vai. Aí tá. é mais fácil, com né? Com certeza, com aí certeza. Aí a gente entra no ticket médio, entra no resultado isso, final, no isso. líquido, no IVA, não IVA, e aí nós...
1: Isso, com aí certeza, vai. com certeza.
0: Ô, Camila, com certeza. e para você pessoalmente, assim qual foi o teu maior desafio em ter sua vida profissional, sua vida pessoal? O que, 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 que você... O que, que, que te... Assim, fez você encarar esse, essa, essa oportunidade de sair do seu país, vamos falar assim, Sim. e vou para Portugal?
1: Olha, é, eu e meu marido nós sempre pensamos e cogitamos morar fora, é, sempre. Isso sempre é, esteve ali no nosso dia a dia. Era naturalmente assim, ah, de repente, em Canadá, fomos para lá, conhecemos e tal, Europa, então a gente sempre pensou. Nunca tivemos nada assim, ah, vamos, vamos fazer isso, isso, isso. Não, era aquela, aquela vontade, né? E, através do meu trabalho com o da Beleza, essa questão de internacionalização, e vamos iniciar e vamos fazer, acabou que as coisas se, se, se casaram, né? A nossa vontade no passado e a oportunidade, realmente, dessa internacionalização. Então, foi a mudança de vida, né? Eu, eu meu marido, meu filhinho que no meio da internacionalização eu tive um bebê, né? Então foi também surpresa, surpresa sim. foi surpresa. Mas, não,
0: não, mas assim não está não sendo desafiador você com um filho aqui em Portugal e ter que empreender, é, não sabendo, não conhecendo uh, tanto a legislação e na realidade você tem que aprender, né? Com todo respeito, nós temos todos sim. nós, mas você está passando pelo processo de aprendizado. Você está passando pelo processo de migratório, que é conhecer o país, que é ser imigrante, como qualquer um de nós. Sim. O que todos nós sabemos que é difícil. Você está passando pelo processo de ser mãe, porque é, na viagem é. já sou tô grávida. É, é. Vamos, vamos nesse, nessa, nesse processo. O que que... Tipo assim, tem tempo para tudo isso? Como é que está assim a vida... Como é que você é olha, assim?
1: mulher, né? Vamos falar no geral. Não. Essa é a parte que a gente tem que concordar. Mulher consegue fazer muitas coisas né, ao mesmo tempo, mas é bastante coisa. É, primeira coisa, é ter uma boa rede de apoio né, pela questão familiar, filhos e tudo mais. E uma boa equipe. Então eu tenho hoje uma boa equipe aqui em Portugal, que tá comigo, Aonde que tá trabalha.
0: Trouxe do Brasil ou tá aqui em Portugal? Tu achou aqui ou trouxe de lá?
1: Tem pessoas que eu trouxe de lá.
0: <risos> é, gente, porque senão eu ia perguntar onde tá, porque só falta Não, nós estar tá lá mas, no aeroporto. Mas, a gente, mas... às vezes, a gente, né, a gente brinca, às vezes, que a gente quer estar tá lá no aeroporto, que avião chega 10 por dia. A gente queria botar uma faixa lá na frente, assim, bem grande, assim, contrato-se, né? Bons profissionais. Porque é, aqui. É um, é... Desafio, é um desafio. É um desafio. É um desafio. Trabalha lá, trabalha mais brasileiro?
1: Sim, tem mais brasileiros tenho Só mais brasileiros Não, não, tenho mais. Tenho, tenho, tenho mais. portugueses ali comigo também que são, que são muito bons. É. Então, eu acho que isso é fundamental, ter uma boa rede de apoio é, e ter ali boas pessoas te dando essa assessoria. O, o meu processo de vir para Portugal atrasou por uma falha né, que nós tivemos ali no meio do caminho de uma assessoria. Então, realmente, ter um, boas pessoas te assessorando é fundamental para o seu sucesso. E o financeiro para isso tudo? Tem que ter preparação, é, tem que ter, não adianta só, pai, eu vou e pronto. Mas quando você fala pronto. preparação
0: assim, pessoal, olhando para o lado, esquece a empresa, olhando para o lado, imagina hoje, eu não, eu não perguntei, de onde vocês são do Brasil?
1: Curitiba, Paraná. Ah, também são de Curitiba? Também, 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 ah, Curitiba. Okay. E o seu esposo também? Meu esposo é de Recife.
0: Ah, foi, é do... foi me encontrar em pra Curitiba. Mim, lá, é, tudo é. é lá do, é do Nordeste. É do Nordeste. É do
1: Nordeste,
0: Tem um colega ali, ó. Ele é lá do Piauí, eu acho que era é, o Lopes. <risos> <risos> Mas é. assim, olhando pro lado. Olhando pro, pro lado seu pessoal, quando você fala nesse planejamento, nesse financeiro. É fácil?
1: Hum, fácil não é. Mas é necessário, porque hoje a gente está com o euro mais de cinco reais, né? cinco vezes mais do que é o real. E por mais que eu não tenha conseguido concluir ainda até agora a minha vinda para cá, a estruturação de casa e tudo mais, isso tem um custo. Então, eu cheguei aqui, no dia que eu cheguei, eu tive que já ir para o shopping, por exemplo, comprar roupa de cama, comprar coberta, comprar um berço para o meu filho, comprar essas coisas que a gente precisa aqui e tudo isso tem um custo, né? E, e tem vários e os custos vão aparecendo, né? Então você vai vivendo ali, é coisa de cozinha, é, é, fora... é, 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 é a tua estruturação aqui, né?
0: Você pode falar valores como pessoa hoje para ela vir para cá hoje para ela ter uma estrutura assim não ter muito luxo, mas pelo menos para ela se manter pelo menos um período de três meses, você consegue mensurar um valor que você indica essa pessoa ter para que ela possa vir para Portugal? Porque uma coisa é ela pensar, né? Outra coisa é realmente você viu ali na pele.
1: Depende muito do tipo de vida que essa pessoa quer ter. É, a primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que ter em mente vai chegar em Portugal e vai e vai dar uma reduzida no padrão né? de vida, por exemplo. É, mas depende muito do tipo de vida que essa pessoa quer ter. Depende muito de quanta coisa é necessária para ela ter aqui no Brasil a gente tem muita necessidade de ter muitas coisas eu falo isso é, por nós é brasileira
0: mim... já é luxo já é luxo, é...
1: é ter muita já coisa
0: passa do limite da realidade tem muitas roupas reclama, tem mas muito mas...
1: sapato tem muito isso Você tem muito aquilo muito, não. eu não é. meu marido gasta muito mais que eu
0: Olha, Lá em casa é, é o contrário. Aldo. O Aldo, é verdade? Isso é fake news. <risos> <risos> o fake news ao vivo, ele disse que não. não. <risos> é,
1: ele gasta muito mais que eu.
0: Mas ele gasta no que, então? O que, que ele gasta? Eu vou defender ele, né?
1: É, ele gasta em tecnologia, né? Ah, aí daí, eu gasto, daí, daí ele vem ele... com esses Aí ele gasta mais por isso, porque eu gasto, às vezes, em numa roupa, num sapato, ele já vem gastar num PS5, num celular, num computador, cheio de coisa, entendeu?
0: Se eu precisar de um, seu Aldo, um PS5, né? A gente dá um jeito. Um MacBook Pro, um M216, eu também parcelo, se o senhor quiser.
1: Não fala essa palavra, pra É, mim.
0: Se o senhor quiser também, eu passo cartão também lá no Brasil em 12 vezes.
1: É, tudo que, é tudo, tudo que um brasileiro quer aqui em Portugal, é isso.
0: Se eu precisar aí de tecnologia, o senhor avisa que a gente chama e a Netmore. Mas, assim, olhando, pro, olhando valores, você consegue mensurar uma pessoa para ela, pelo menos assim, ó, poxa, ela tem uma casa, uma casa assim, entre aspas, um T1 ou um T0, um casal uhum. sem filho ou com filho, vamos botar com filho, tem muita gente que vem com filho para cá sim. e quer. Um T0 ou um T1, vamos falar assim, depósito, aí tem comida, escola, o babá. Você consegue mensurar um pequeno valor, assim, que mínimo que ela tem que. Vim para manter se assim, uns três meses, cinco meses tranquilo?
1: Eu fiz, inclusive, uma consultoria financeira no Brasil antes de vir. Porque eu, Nossa, particularmente... Existe isso?
0: Sim, existe. Gente, me consulta Sim. comigo. Liga ó, oh, meu QR Code, por favor, coloque na tela. Se você quiser ter uma consultoria Consultoria financeira. financeira, o que você precisa para Portugal... Meu amigo, eu tenho exemplo de sobra. Bélgica, Sim. França, Inglaterra, Espanha, Mas é Holanda... O que você quiser saber, o que você vai gastar, <risos> você pode pegar esse QR Code, você pode chamar. É importante. Eu existe acho... isso?
1: Sim, existe. Eu fiz uma consultoria financeira no Brasil. Por
0: que ter essa consultoria? Desculpa.
1: É ao vivo. É ao vivo. Aí eu sou advogada de formação, né? E tem aquele velho ditado: advogado só sabe calcular honorários de 10% e 20%. Se for 15%, já não consegue calcular de cabeça. Tem... É,
0: tem um aí que é só 50%. <risos> tem um aí que ele só fala de 50%. Ah, se for 50%, eu vou. Senão é, ela não quer. É,
1: não. Se você fala, Você é quanto que é 35%? Não sabe. Então eu tô fazendo um cálculo. Mas acredito que foi ali algo em torno. Tá fazendo vezes três, quatro, Pode falar em real mil.
0: É uns 3, 4 mil reais Pra fazer uma consultoria pra saber pra o que um... você vai gostar Gastar? É. Eu cobro menos <risos> Eu cobro menos. Ô, Cris, o que tu acha? Cobrar menos? Mas
1: foi um acompanhamento. Eu fiz porque eu precisei me educar financeiramente para a preparação. Acompanhamento? Como
0: foi isso? Me conta, me conta Uma vez vocês. por mês
1: eu tinha uma reunião. Para analisar meus gastos. Para analisar gastos. O <risos> que foi em cartão de crédito? O que foi compra? O que foi necessário? O que não foi?
0: Mas lá do Brasil ou daqui? Lá do Brasil. Ah, okay.
1: E o quanto eu precisava poupar todos os meses. né, ah. Para eu ter um valor razoável para vir. Mas assim, é, falando para ver com tranquilidade, eu acredito que a pessoa tem que pegar o custo da vida e fazer um ano de reserva. Um ano de reserva financeira para isso. Porque Mas chega o que o custo. O custo da é vida alto.
0: lá do Brasil, o custo da vida aqui? Aqui, aqui. aqui Então, ah,
1: okay. pesquisar. Quanto custa um T1, quanto custa um T0, um, se é uma família com filhos, T2, T3. A gente calcula isso, quanto que, né? Quanto que é um salário, eu trouxe uma pessoa do Brasil para trabalhar comigo para cuidar do meu filho, porque eu não consigo ficar lá com ele. Eu precisava de alguém, não conhecia ninguém aqui. E daí um bebê, você vai colocar na escola, não vai? Vai ter quem que vai, quem que vai cuidar, né? Então eu trouxe uma pessoa do Brasil para cá, coloquei isso como meu custo, é, Vimos ali água, energia, quanto que é um valor e tivemos a nossa reserva para vir para cá. E o dinheiro vai. Rapidinho. Vai. Vai, vai rapidinho. E a gente chega aqui, né? Ah, vai no mercado, tem O que é muito caro para nós no Brasil aqui é muito acessível, né?
0: Depende, é uma Ai, marca, gente, né?
1: O chocolate Lindt aqui <risos> é maravilhoso.
0: Todo Porque... mundo só quer falar chocolate <risos> Nutella. É, chocolate, chocolate Nutella. Vai ver o um litro do óleo, que de 3,80 e... 3 o litro no óleo. É. Eu tem cheguei aqui caras. e tava 99 cêntimos.
1: É, quem tá aqui há muito tempo fala que tá um absurdo, absurdo de, caro, de
0: caro, né? Caro. Absurdo. É. Mas...
1: E é caro, a gente vê quanto no final do mês tô, Gastei ali, por exemplo Sei lá, 800, 900 euros De mercado
0: você me o time. Vezes cinco, a minha esposa ripou. mandou ali, que deu até decline no cartão dela. <risos> <Olá>. <risos> Quem foi? Não é que ela usou o cartão errado. Então. <risos> não é por falta de dinheiro, não é que ela usou o cartão errado. Mas
1: é, é uma preocupação que tem que ter. Não é a pessoa vir para então cá, você indica, achar que é tudo muito fácil, é, mas você muito sabe acessível. Que você sabe
0: que você tá, assim, com todo respeito. Um ano né, é muito lindo, né? É. É lindo tal, mas para a realidade hoje do faz o L, a, o pessoal tá vindo com força com dois meses de aluguel, é. dois meses de aluguel e sem sobra nenhuma. É,
1: é o que acontece. É o que acontece. Que a gente vê que acontece.
0: E você vê que é errado, né?
1: É. É aquilo, né? Aquela que... pessoa que quer vir para cá para passar dificuldade ou aquela pessoa que já quer vir um pouco mais tranquila. Acredito que, sobrando, realmente, a classe alta do Brasil consegue vir para cá com dinheiro sobrando. Mas... Não, até
0: a classe média do Brasil... Eu costumo dizer que o povo brasileiro, dependendo do Estado do Brasil, vive muito melhor que o europeu. Mas é muito melhor. Mas é muito melhor. Sim. Aí o pessoal me pergunta, Matheus, por que você não volta pro o Brasil? Eu não volto porque infelizmente eu tenho muita coisa aqui. Eu, eu hum, particularmente. Hum. Eu gostaria muito. Né? Assim, eu gostaria de viver no Brasil. Eu gostaria porque o Brasil é o Brasil, é o Brasil. Hum. Pode falar o que for. Tem dinheiro, tem infraestrutura sim, tem bons médicos, melhores médicos. tem, tem criminalidade, ah. isso é fato, mas também tem segurança dependendo do local onde você está. Só que aí eu acabei criando aí muitas coisas aqui, e acabei ficando, acabou ficando. Mas e hoje a
1: gente se depara com muita gente querendo vir para cá? Muita. Agora, nesse momento principalmente, né? É, <risos> nesse momento principalmente, é, quem tem capital também está vindo para cá?
0: E tem muitos também, tem muitos que eu muitos não, poucos que eu quando eu falo tem muitos que poucos que eu conheci, com, com, tô conversando e tô acompanhando. O pessoal está fazendo financiamento para vir para cá. Sim. Está tirando dinheiro de todos os lados do Brasil para sair. sair do Brasil. Isso é muito preocupante, tanto para o Brasil, que isso pode Com criar certeza. uma inadimplência absurda, porque o pessoal Com não vai pagar certeza. tão cedo. Com certeza. E quanto para a Europa, que a procura está muito grande e os preços estão tá muito
1: altos.
0: É. Então, assim é meio complicado.
1: E o pessoal, às vezes, acaba achando que aqui tem oportunidade. Tem, Portugal até tem oportunidade de trabalho, mas não é tão simples assim. Não. Eu vejo a minha região, por exemplo, lá em Cascais, que é próximo de praias e tudo mais.
0: O pra custo é alto lá.
1: O custo é alto, mas qualquer trabalho lá exige qualquer coisa que você vá fazer em Cascais, inglês. exige inglês. E isso é uma falha que a gente tem no Brasil. Porque nem todo mundo tem o inglês. Eu não, demorei bastante para ter também. Nem todo
0: mundo, não. Você está falando 99,9% é. não, <risos> não tem, tem. né? Então, não assim. tem,
1: exatamente. Então, é, esse é um ponto, né? Vem para trabalhar em locais mais turísticos. O inglês é obrigatório aqui em Portugal. Porque a gente tem aqui imigrantes de todos os lugares do mundo. Diferente do Brasil, que a gente não tem tanto imigrante, né? Não vê. Não vê. Aqui a gente vê pessoas de é todas porque, as nacionalidades. Porque assim, Camilo, ó,
0: se você parar para analisar a União Europeia, você está falando de Portugal, não é a Europa. Eu costumo dizer. É. Espanha, com, não também. Só de São Sebastião para frente, que já está na divisa com a França. É, é Mas você está falando de português, Portugal. Você está falando de espanhol. Você está falando de francês, holandês. Você está falando de um belga. Italiano. Você está falando do italiano lá em cima, do alemão mais um pouquinho para cima. Aí você tá falando da Inglaterra. Todos eles falam inglês. Todos. Ele pode não gostar, o francês não gosta de falar contigo inglês, mas se você precisar chegar lá, ele vai falar vai contigo falar inglês. inglês.
1: Vai falar inglês. E, e o todos Bra... os dias eu tenho na minha clínica. Pessoas falando apenas inglês.
0: Por isso você contratou português, Porque... né? <risos> Porque
1: tem a pessoa que chega lá falando francês, não, não não sabe o português, mas é uma. Eu tenho clientes francesas, mas não sabe falar o português, só que tem o inglês. Tem o inglês. Eu tenho uma, uma uma cliente alemã, não sabe falar o português, mas tem o inglês. Então é a forma. É que que a a a Europa
0: tem. a Europa ela é muito isso e o Brasil não, né? O Brasil fala cearense outro fala norticense, o outro fala goianense, o <risos> outro fala o bar o outro fala o tchau, é. o, o, o tá bom tchê, e assim vai, né? Exatamente. Não tem a cultura de outra linguagem, né?
1: Exatamente. Então, aqui, isso é fundamental. Até as pessoas que pensam em vir, né? Reserva financeira e tal, oportunidade de trabalho, vai pra onde? Qual região que você está indo de Portugal? Você é, vai um, querer fazer, um, fazer um, o quê em Portugal? Tem ou um, não um, tem o um inglês? É, eu
0: vi um, um, um vídeo hoje, o rapaz... Ali, Leiria. Onde fica a Leiria? É perto, longe daqui?
1: Indo para Porto, né?
0: Indo para Porto. Aí ele falou, ah, um quarto de solteiro lá em Leiria, 250 euros, de casal, 350. Eu falei, meu Deus. E o pessoal, ok. Aí você coloca mais 40 conto de transporte, você coloca mais uns 50 euros de comida semanal, você coloca mais um extra e o salário base não aumenta. Tá ali seus 800 euros, 850, um outro consegue se destacar para mil fazendo uma hora extra e tal. Não é tão fácil, né?
1: Não é tão fácil. Não é tão. Vivendo
0: fácil. essa realidade assim, o que que você, o que que você, que estou falando com uma pessoa que veio, né, com uma estrutura veio para uma, uma é diretora de uma empresa questão uhum. internacional ah, inter, essa palavra é muito <risos> bonita <risos> internacionalidade não
1: internacionalização
0: isso aí é <risos> e você veio com uma estrutura e Sim. essas pessoas que não têm essa estrutura
1: é muito mais difícil muito difícil
0: você te imaginaria hum. você viria para o Brasil sairia do teu, do Brasil para vir é, para Portugal vamos falar assim Passar por isso?
1: Não. Tanto que não vim. Tanto que não saímos de lá até termos a capacidade de poder sair. Sempre tivemos a vontade. Fomos visitar Canadá em 2017, 2018. Mas não saímos do Brasil porque não tinha esse preparo. Né? Então, eu, Camila, não faria. É... E não faria sem documentação também. Mesmo vindo com empresa, sendo diretora, tudo isso... Toda a minha documentação eu fiz estando no Brasil.
0: É, e a pessoa pode fazer isso, né? Hoje em dia, tem com a, exato, é o visto de trabalho, já fazer. sai já com a marcação de certo para residência, você sai. gasta aí é, é, 600, 800 euros para um, um bom advogado e só tem que provar X valor na conta. Só que ele fez uma matemática, esse, que esse vídeo que eu vi antes até de estar tá aqui, que eu prestei atenção porque eu, ele já começou matemática, eu gosto da matemática, eu gosto dos números. é que ah, não é só 600, não é só 800 para tirar o visto. você Ah, não é só os 12 mil que você tem que ter na conta, não. Aí é depósito que tem que estar tá aqui. Ele começou a calcular depósito que tem que estar tá aqui, é o transporte, é a comida, é a escola para o seu filho. Pra... Aí ele fez um é. cálculo por cima, no mínimo, no mínimo, no mínimo, só para ela sair do Brasil. Ela precisa de uns 25 mil só para chegar e ter fora, porque ela tem que se manter. Aí eu falei, quem tem os 25 tem pessoas que têm? Tem. Mas é uma realidade. Sim. O que ele falou é uma realidade. E, e você Eu... não aconselha essa pessoa a passar por isso?
1: Eu acho que depende muito... De... É perfil para perfil. É... Eu, mãe, por exemplo, jamais sairia com o meu filho sem ter uma certeza de que as coisas funcionariam. Entende? É... E ainda assim, a gente está com uma empresa nova, começando fazendo. né Mas... Eu acho que. E o que as pessoas têm que ter em mente? 25 mil reais. 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 Quanto que é isso em euro?
0: Não, 4 mil. 5 mil, mil máximo. Cinco, cinco, mil, não, 4 mil por quê? É
1: 4 mil euros.
0: É, o euro está. Hoje eu vendo.
1: 4 eu, eu mil, mil, mil euros? 4 mil Só para
0: ele arrancar, assim, para ele poder pegar 4.464 quatro euros.
1: Então, vamos lá, quatro, é 4 quatro mil euros. Colocando na ponta do lápis o custo de vida que é aqui em Portugal? 4 mil euros.
0: Quanto, quanto, quanto é o custo de vida?
1: Quanto, cu, depende do, de perfil para perfil. Se é uma família, se é uma pessoa sozinha. Não, não.
0: O, hoje é uma pessoa, para ela falar assim: oh, não, eu vivo bem em Portugal. Assim, não. Quando eu falo bem, é eu tenho um T2, eu tenho um carro onde eu consigo sair um final de semana, né? Ali um restaurante, talvez no meio da semana comer fora um dia ou outro eu consigo né, ter uma boa roupa, no mínimo, 2.500 a 3.500 euros.
1: Exatamente.
0: Eu não vejo, matematicamente, matematicamente, eu não consigo ver outro cálculo. Sim. Se você que está nos assistindo tiver uma matemática melhor, por favor, mande aí uma mensagem para o nosso inbox... Venha sentar aqui e me mostre essa matemática, porque eu quero aprender. É sério mesmo, não estou sendo sim, nem... Sim, sim, mas nem,
1: é, é a realidade. Nem, nem é ignorante a realidade. de falar,
0: porque... né, é, Cris, o que tu acha? Acho que para a pessoa dizer assim é um 3.500, 2.500, 3.500. depende da região. E depende
1: da região, né? A gente fala depende muito da região.
0: É porque, brincando, brincando, 2.500 a 3.500 euros, dependendo da região, é mil conto só de aluguel, 850 mil é contos só o aluguel. Ai. Não, eu tô falando pro é, lado de cá. É, Cascais, é. esquece. Eu já lá é. Cascais. Bem que também Cascais, hoje ninguém trabalha por menos que 1.100, 1.200. Sim. Dependendo ali o que faz, restauração por alguns colega, algumas pessoas que eu conheço. Também. E Sim. dois trabalhos. Exato. Dois trabalho. Ele pega as zona Ele pega às e meia ou 10 termina a restauração um, duas horas da tarde ou três. E faz pega um o. À pega à noite, seis é. à meia-noite. Ó. Fica é, bem. É, é. Então bem... trabalha,
1: tem que trabalhar bastante aqui. Não é tão fácil, porque às vezes no Brasil é... a gente pensa ah, é muito fácil ganhar bem em Portugal. Não é tão fácil.
0: Mas a internet eles estão falando, fazendo, mostrando o curso aí que vem para Portugal, se ganha esse dinheiro. Que tem tá... pessoas
1: que anunciam que é tudo tranquilo e tudo mais. Eu vi pessoas anunciando que é muito tranquilo, mas vi também canais mais sérios falando: se prepare para vir, talvez Portugal não seja para você e esse é um cuidado tem que as pessoas têm que fazer aí,
0: essa, Pra para que você possa dizer não eu vi realmente o que a pessoa falou o conteúdo meio que deixa em box olha é, eu vi
1: eu... acho que você viu também lá no evento você chegou a ver qual A apresentação que teve lá de uma empresa
0: não mas eu fui num, só na, no bate papo com os empresários que foi na quarta-feira
1: então uma empresa que eu achei muito bacana que passa isso talvez Portugal não seja para você é a da Pati Lemos ah, a minha fã número um para mim,
0: para mim, para mim, assim, para mim é, é uma das pessoas que eu já acompanho há, há mais de, vamos para não mentir, uns dois anos e meio aí. Uhum. E quando a gente começou esse projeto foi, a, a gente colocou ali pessoas que a gente ia convidar e tal, foi, acho que foi a única pessoa que no dia eu coloquei, né? Que eu até esqueci que do dia. nome, eu fiquei lá fuçando, fuçando, eu cheguei até no já. Google para ir lá botar um nome, porque eu queria né, saber sim. o nome exato do Instagram e eu tinha perdido. é a única pessoa que eu vejo falar a realidade, a realidade, mostrar, ó você tem que vir preparado, você tem que vir isso, você tem que vir aquilo. E realmente, é. e os alunos que vêm com ela, já vendendo, pô... Já
1: não, vem preparado, já. né? Você
0: tem que sentar aqui comigo, porque nós vamos ter... E eu é, quero mandar um convite para ela, para ela sim, poder sim, estar aqui. É a única é. pessoa que eu posso dizer que eu acompanho. Eu, Matheus, não é se tiver outra pessoa. É,
1: porque... não, foi a pessoa que eu vi que realmente passa essa seriedade de que talvez Portugal não seja para você. Você tem que vir preparado para cá. Então, eu acompanhei desde o Brasil, né? E aproveitei muito e é barato, o conteúdo né? dela. Não é barato. E não é barato. Mas realmente passa isso. E eu acho que as pessoas têm que vir preparadas porque talvez chegue aqui e não tenha uma surpresa positiva e vai voltar. E daí a pessoa vai lá no Brasil, faz vários empréstimos com o intuito de não pagar, porque vai dar certo em Portugal. Se vem para cá, não dá certo. Volta. E tem que voltar para o Brasil. Oi. E recomeçar a vida financeira no Brasil.
0: Ô, oh, Camila, e puxando para esse gatilho, né? se você conhecer a Paty, se puder avisar ela, <risos> sim, ou se puder convidar ela por nós, sim, sim. a gente agradece. Até porque eu, eu gosto do conteúdo dela nesse sentido, pela sim. sinceridade. E quem paga o conteúdo dela é porque realmente quer essa estabilidade. Sim. Porque sim, sim. não é qualquer um que paga, pelo sim. fato que não é barato. Nada contra. E está certa ela mesma. Claro, entrega um excelente quer, trabalho. Não quer. Deus sim. te abençoe. E é esse é o caminho que o, o Me Ajuda Podcast também está indo. Uhum, no sentido uhum. de que tem muitos empresários, entendeu, Camila? Uhum. Que estão no Brasil, têm é, condições financeiras, e querem Sim. vir para a Europa. Sim. Né? No uhum. sentido porque o pessoal... Ah, estão na Europa. Não, tá em Portugal. É tão fácil abrir em Portugal. Não, não é. E para abrir na Bélgica? E para abrir na França? E para abrir na Espanha? Uhum. Porque né, a projeção... Olha essa palavra de novo. Eles, eles almejam assim, não. Vou abrir em todo canto. Mas, quando... Vontade
1: che... dá. A gente quer. embora Emporio da Beleza já queria ter aberto um em cada lugar, é, né? mas
0: agora... Mas que ter um Por isso que antes. vocês têm que ter uma consultoria com o Matheus Serafim, CEO da Netmore. Que eu vou mostrar para vocês como é que...
1: Mas é uma preocupação, realmente, que os empresários é. têm que ter. Porque aqui a gente falou de pessoas, né? Pessoa física que quer vir. Tem que ter esse cuidado. Mas empresários Uxo, também.
0: Maior ainda.
1: Sim. E é um momento propício para diversificação de investimentos do Brasil. que você me indicaria
0: que eu poderia ir para a internet falar assim que você não achou que você viu que tem o tipo assim ó, essa assessoria que você fala que você se frustrou por não ter total uh, uh, não ter uma boa pessoa para estar tá te acompanhando naquele primeiro momento e eu que estou entrando na internet agora né, nesse passo né, com todo respeito não sou melhor que ninguém mas nós estamos aí às vezes eu me confundo quantas unidades tem né é 12 11 ou 10 quantas unidades nós temos pontos físicos Eita 14. 14. 14 Às vezes eu esqueço não Legal. é para se achar sim, sim, não sim. é para se achar é que às vezes tem hora que é muita coisa sim, na cabeça claro. e eu tenho experiência fiscal tanto da parte é, é, Inglaterra, Bélgica, pouco da França, Espanha, uhum. Portugal, principalmente, e Brasil. E, a, e Dubai, Paraguai, Estados Unidos. Eu, eu costumo dizer que o empresário, se ele quer vir para cá, ele tem que aprender fiscal.
1: Se o empresário não quiser, tem que ter alguém que faça. Ixi, e Uma pessoa de confiança que faça. E falo para
0: você, você o seguinte, se ele depender do contador, ele não cresce. Porque... Eu, eu, eu acho
1: que é isso. É o, o contador, é o jurídico. E é, quem está vindo de lá para cá é conhecer o público. Tem que vir com essa mentalidade. Tem muito brasileiro em Portugal. Tem. Ah, mas é tem Portugal. Tem mais brasileiro que Portugal? Mas é Portugal, né? E os brasileiros que estão aqui, se não estão, deveriam <risos> estar se adequando com a cultura portuguesa. Porque nós estamos vindo de fora para cá. Né? Não,
0: mas, isso é, mas essa, é, oh, oh, Camila, esse é um ponto que você chegou, que é onde eu aprendi. Eu Sim. aprendi, quando eu cheguei na Inglaterra, foi eu tive que aprender a cultura inglesa. Exato. No sentido é, de como eles trabalham, da forma que eles trabalham, da pontualidade, que eu perdi um pouquinho, que eu acabei vindo para Portugal. <risos> Português não é tão igual os ingleses e, e aí fora. Mas foi uma coisa que eu aprendi a... Trabalhar por hora, a saber exatamente a hora, o gasto da hora. Que é, tem gente que não sabe o gasto da sua hora, não, não coloca na caneta. E quando eu, eu abri a Netmore no Reino Unido, em 2015, quando eu comecei, eu não falo inglês. E eu tenho quatro lojas no Reino Unido.
1: E olha só. Eu e você falo. tem quem para fazer isso para
0: você? Não, é equipe. a equipe. É fato. Sem a equipe, esquece. Não funciona. Aí, sem confiança, sem equipe, você não chega a lugar nenhum. Exatamente. Aqui na Europa, você não chega a lugar nenhum. E outra, e para fazer essa equipe, não é com todo respeito, você tem que fazer, não é pagar. E o fazer que haja paciência, e fazer com que eles entendam o processo, em fazer com que eles entendam o que eles têm que fazer, ou fazer com que eles coloquem na cabeça onde eles vão chegar, é o mais difícil.
1: É o mais difícil.
0: E é um processo que eu não posso pular. Se eu não. quero crescer ou, ou e, não, a, e não pode a, parar, a empólio, né? A, é
1: constante esse trabalho com eles, né?
0: A, todos, todos, é. Todo dia. As, muitas das vezes eu, eu nem. Muitas das vezes eu não falo com ninguém na empresa. Uhum. Tem dia que eu não falo com ninguém, tem dia que eles nem querem falar comigo. Eles mesmos não querem falar comigo. Mas é fato, é, haja paciência e haja saco. Sim. Vamos falar assim. Só que o empresário que chega do Brasil, ele quer vir para a Europa e ele quer almejar outros países, se ele não vir abrir a base, se ele não vir acompanhar o processo fiscal, fazer Sim. pessoas, criar pessoas e conhecer o público dele, me perdoa. Falar Sim. dessa forma, me mostre uma empresa que deu certo sem fazer isso.
1: É. Exatamente.
0: Se me mostrar uma única que deu certo, sem fazer isso, por favor, põe o arroba dele na parte de baixo, que eu quero sentar. Eu, eu gostaria de aprender.
1: Um exemplo que nós até é, tivemos, vemos aqui, nós que estamos aqui, a gente vê o próprio McDonald's, que é gigante no mundo. Aqui para Portugal é diferente. Hum. A cor em Portugal é diferente. Aqui você não vê o McDonald's como lá no Brasil, que as cores são vermelho, amarelo. Aqui é mais discreto. Então, até isso a gente percebeu, a gente analisou. Que até o McDonald's, que é tão grandioso no mundo, teve uma adaptação para cá. Não é igual em outro lugar. Você
0: gosta de McDonald's? Ah, eu gosto. Você gosta? <risos> já foi na, na Inglaterra? Não, Inglaterra não. É horrível. Você já foi na Bélgica? Também não. Horrível. Já foi o na McDonald's Fran... lá? Horrível. É uma borracha? Sério? É, uma borracha. O McDonald's é horrível. Na
1: Espanha, eu achei ok.
0: Ah, eu... Na Espanha,
1: e Portugal, eu achei ok. É, eu não... Não, não
0: gostou. Vai ao Brasil igual o Subway. Meu Deus do céu, o subway do Brasil você tem gosto de comer. Sim. Das coisas aqui. aqui mas não... só que
1: vendo pela questão de marca, é uma grande marca que está no mundo e se adaptou.
0: Não, e, e é um bom assunto que você entrou, porque se tu parar para analisar, Camila, a União Europeia, nós estamos falando de 26 países. Sim. Quando você fala de 26 países, existe a União Europeia. pessoal, a União Europeia, mas cada país é a sua lei. Exato. Cada país é uma lei, cada país é um fiscal, cada país é uma forma de pagar imposto, cada país é uma forma de deduzir o imposto, cada país é uma forma de pagar. É diferente. É, é diferente. E aí o pessoal fala, não, mas é, é diferente. Olha, é, é, eu vou falar uma coisa para você, Camila. O, o, a, a dificuldade que o empresário tem... De passar pela Europa, de ter nesses países, é, é a questão fiscal.
1: Sim, e é o cuidado, de novo, é o cuidado de ter um bom jurídico, de ter um bom contabilista para fazer isso. Porque não é só. Onde ah, tá ent essas entrei em Portugal. É difícil de achar. Não é fácil de achar. Mas é, não é só entrei em Portugal. Nós entramos em Portugal. Temos tudo para Portugal, documentação. E o meu jurídico está lá, com um monte de trabalho, fazendo as adaptações à Europa. A gente está fazendo para a Europa toda. Só que cada local tem a sua peculiaridade, tem é, um imposto diferente, tem uma legislação diferente no segmento de franquias, né? O franchising aqui, a gente não tem uma legislação como tem no Brasil, bem regulamentada do franchising. Mas mesmo Portugal, Espanha, Inglaterra, cada local, Inglaterra não é mais União Europeia, mas, enfim, é, Alemanha, cada local tem a sua peculiaridade, mesmo para franchising, mesmo não tendo a legislação própria,
0: e você vê uma, 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 uma coisa também, Camila, é que você vê que não são muito fortes nessa área da, fra, da franquia. O europeu. Tanto
1: que a maior feira de franquias do mundo é, é a do Brasil. Brasil. Né? Eles não são fortes é. nisso.
0: Eles não. Como é que eu, eu vou. Eu, eu falei uma coisa para o empresário nesse dia, que ele falou dos valores eu não consegui entender. Eu falei, mas por que esse valor? Aí eu, eu, eu dei esse exemplo para ele e vou falar uma coisa para você. Sabe por que, que o europeu ele não. Ele dá valor para a franquia, hum. principalmente porque ele quer ver os dados.
1: Aí é o diferencial de cada empresa. E aí, apresentar ele, ou não, porque obrigatório que é um não é. é.
0: Porque no Brasil não, no Brasil tu vende um sonho. No Brasil o cara, compra, o cara compra uma franquia da Cacau Show porque ele gosta de chocolate.
1: Mas ainda assim lá no Brasil é obrigatório apresentar. Mas
0: é, mas é, a, é a última coisa que o empresário é a quer saber. Que... A é. que é a primeira.
1: E não é obrigatório. Antes
0: né? de ele conhecer a sua empresa, antes de ele conhecer você, antes de ele saber quem é você, antes de ele saber da sua história, porque tem gente que compra uma franquia por, pela história. Sim. Tem gente que compra uma franquia pela missão. Tem gente que compra a franquia porque se... se é, teve um... Como é, não é adaptação, é... Como é que é a palavra? Fugiu. Não é Uma sintonia. É, não era bem essa, mas é mais, vai para esse lado. Sim, sim. Ok, aqui não. O aqui inglês, é des... o europeu... O quer europeu, saber de números, não, valores. Não, ele quer né? saber... Oh, me dá o um business plan. Sim. Ponto. Aí e tem business... um
1: business plan específico daqui, né? Que é diferente aí, do, do Brasil. Cada país
0: é um diferente do outro. Exato. Não vem com proporção pra cá que... Não, não, não. E aí, é um ponto. Um business plan. É. Segundo, números... Tu vem com esses números de 30%, 40% do Brasil, 25% do Brasil, que o europeu vai olhar para sua cara e vai dizer que isso aqui está louco. <risos>
1: exatamente. É, para ele é
0: muito número, porque é. teve franqueado que eu conversei, o camarada falou que eu ganhava 35% líquido. Eu acredito, eu não vou dizer que não. Eu acredito que ganha, até porque é serviço. Eu não vou dizer que não. Mas tu vai mostrar isso para um europeu?
1: Vai ter que detalhar muito Seu, bem para ele entender.
0: É porque, ela, é, o, depende, o europeu ele vai ver o lado fiscal, porque, conforme você vai ganhando, você vai pagando mais Exato. imposto ainda.
1: Exatamente.
0: Então, ele vai olhar para você e falar, Não, se eu ganhar isso, eu nem quero ganhar, porque eu sei que eu vou pagar isso para o governo. Sim. Então, é uma barreira. Então, segunda coisa é exatamente saber o lado fiscal. Sim. Aí eu vejo a questão da, da terceira coisa, logística. Tem gente que quer trazer uma franquia para a Europa sem logística do produto. É, sem. sem pode... Nós
1: temos uma linha de Nutri -derma cosméticos que leva a assinatura da nossa CEO, então a nossa linha é na Paula Ferro. Temos no Brasil. Aqui em Portugal, nós ainda não temos. Por quê? Para fazer do jeito certo, é burocrático, é custoso.
0: Às vezes não vale a pena pela concorrência que já tem no mercado porque quer vir com uma marca que já existe uma marca que, que supostamente já está dominado o mercado e tu bate o mesmo preço e tu não vai conseguir entrar no mercado.
1: Tem que ver o produto que vai trazer então a gente tem uma linha muito grande lá no Brasil. para cá essa linha já vai ser adaptada também com todos esses estudos que nós estamos fazendo. E fazer esse processo é trabalhoso. Tanto que ainda está acontecendo. A gente ainda está fazendo esse processo. Dois anos. Não. A linha de Nutriderm demorou um pouquinho mais, mas já estamos há um ano, praticamente, fazendo isso. Para regularizar tudo aqui, para ter os certificados né, daqui, os certificados europeus. Então, tudo isso é burocrático e, e é custoso. Muito, e depende
0: muito do país Exatamente. que você está. Portugal... É um dos países mais, mais abençoados que existe e mais atrasados que tem. Na verdade, assim, ó, na verdade, eu costumo sempre falar, às vezes, a mesma linguagem. A Europa ela é muito atrasada em franchise. É. Ela não está atualizada, ela não quer se atualizar e não é cultura deles isso. E aí você. Agora, você falar, não, existem investidores na Europa? Opa!
1: Tem bastante.
0: Opa! Aí é outra conversa.
1: Tanto que nós recebemos Mas lá que que no Brasil, na feira de franquias lá do Brasil, investidores daqui.
0: Mas o que, que a primeira coisa que o investidor pede?
1: Números. Números.
0: Ele não quer saber da missão?
1: Números. A gente tem que ter muito claro o valor de investimento, o que inclui esse valor de investimento. Que
0: é algo que eu fui nessa reunião e ninguém é. sabia... Falava, né, Cris? Falava por cima. 50 mil, tá? Mas o que que vem? Um freezer, dois açaí e 20 mil da taxa de franquia e mais 15 para abrir os móveis. Hã? Exatamente. Ponto. Parei por ali que eu vi que eu... Tem
1: que ter os números. E, Exato.
0: Sabe o que eu mais gostei? É que eu, eu pensava que eu não estava preparado, mas eu tô tão preparado. <risos> <risos> é porque é reunião. diferente.
1: O que, o, que, o que eu percebi também. É diferente vir... A marca em si, a empresa em si, passar por isso e informar o que é e vir um franqueado para abrir o um mercado. É diferente. É diferente. Não tem, não tem como. Porque o franqueado não chegou nem a passar isso no Brasil, porque já recebeu a franquia toda formatada. Entende? Então, o master franqueado que vem, ele se bate mais ainda. Nossa. Mais ainda, porque não passou nem no Brasil por, esse, por essa parte, porque é burocrático também, é trabalhoso, é custoso. E nós temos um suporte muito próximo dos nossos franqueados por isso. Porque, no, primeiro de tudo, a Emporna Beleza respeita o dinheiro das pessoas. Nós e... temos franqueados que investiram o dinheiro da vida nas nossas franquias.
0: É isso que eu ia falar agora. A frustração... Da, do empresário, de ele pegar ali seus 200, 300 mil Exatamente. e ele investir numa empresa né, que seria a Empório da Beleza e ele tá arriscando é, é, a vida dele, né, o, o dinheiro patrimônio dele, dele. Uhum. A, é, a aposentadoria dele e pegar e ser um franqueado massa e ir para um país aonde ele vai arriscar, é complicado ele vai arriscar, assim, 100 vezes mais. O sim. risco de não dar certo sim, é sim. muito grande.
1: Sim. Então, por isso que nós viemos primeiro. Para ver, para entender o mercado, para abrir o mercado e para realmente estruturar melhor o nosso suporte para a Europa. Nós temos um excelente suporte no Brasil, muito completo. É, muito mais completo do que muitas marcas de todos os segmentos que a gente acompanha. A gente tem um suporte muito completo. E para cá, a gente vai trazer ainda mais coisas de suporte, principalmente para quem vende lá para cá quem vai passar por esse processo que nós passamos. Então, a gente vai ter ali suporte na questão de contratação de equipe, suporte com fornecedores. Eu tenho fornecedores que eu homologuei, que vão atender meus franqueados. Mas eu tenho fornecedores que não vão atender meus franqueados, porque não me satisfizeram no que eu precisava. Não me deram essa satisfação, não me entregaram o que eu realmente precisava. Então eu não vou repassar para eles. Isso de equipamentos, de produtos, T é, de tudo.
0: Talvez não te passaram porque viram que é inicial, que existe isso também aqui na Europa. A questão da, do tempo, ok? Existe isso aqui. É. Eu vejo isso. Dependendo, pode ser, pode dependendo. Ser. Eu vejo tem aqui existe muito, Camila, a questão do tempo. Tem existe tá muito. Você é, o estar tá aqui é muito fácil estar tá aqui. Agora, você ter um bom crédito score, você ter uma boa jornada, você ganhar a confiança deles, você mostrar para eles que você vai ser um império, é outra realidade.
1: Até o próprio banco, né? Ah, aqui, o banco esquece. O banco aqui é, 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 é complicado. Muito. E nós tivemos ali um relacionamento meio conturbado com o nosso banco de início. Até a gente abrir as portas e receber o pessoal. Aqui em Portugal tem isso, né? O gerente do teu banco vai até o teu estabelecimento conhecer. Então, eu recebi o meu gerente. Ele foi lá. Qual banco? Banco Milênio.
0: Hum, onde está
1: esse gerente? <risos> Recomendo. Posso até te passar? Recomendo. Por favor, porque eu tô. Estando aqui. Não, o relacionamento eu que eu aqui, tinha. Eu estou aqui
0: es... cinco anos e, e eles... Aqui, olha...
1: Estando no Brasil.
0: <risos> talvez ela é lá em Cascais, né? O é eu... em Cascais <risos> ou não?
1: É Lisboa. É ali, que lugar, de Lisboa? Que lugar é de Lisboa? Olha só. Olha só. Que lugar de Lisboa? É... Ai, gente, sou péssima de localização em Lisboa. Mas passa o número vou do banco. Vou passar, Barbada. vou passar. Mas o relacionamento que eu tinha com o banco estando no Brasil era um. Quando eu cheguei aqui, melhorou. Quando ele foi no meu estabelecimento, viu onde eu tô viu a minha empresa, é completamente diferente agora. Então, agora eu já tenho até... propostas cartão de crédito. De par... tenho, tenho até cartão de crédito. <risos> Cartão de crédito, é, limite de empréstimos, né, linha de crédito já pré-aprovada, se a Emporio Beleza precisar, já para as próximas unidades. E eles vão nos facilitar algumas questões para os nossos franqueados. Então, é um relacionamento que a gente construiu e até como falou, foi em pouco tempo e nós já conseguimos construir é, dá esse relacionamento. Um,
0: me dá o número dele, que eu estou... Olha, <risos> se o é meu gerente só Jesus na causa.
1: então é, é, Mas teve esse trabalho. meu gerente saiu de Lisboa, foi até Cascais para se reunir comigo lá, conhecer a minha estrutura. Ele entrou de sala em sala, ele viu equipamento por equipamento, viu tudo na minha operação. Andou pela localização, entendeu como é o meu público para a gente ter esse bom relacionamento. Então, isso é legal. O pessoal faz essa, esse estudo por isso é bom estar preparado porque é. se vem sem essa preparação se vem com investimento no escuro né não faz um estudo bom e tal também não vai ter facilidades
0: assim é, até porque já entra também a questão do preconceito né Eu, é do preconceito no uhum. seguinte de no preconceito no seguinte de cultura você é brasileiro nós somos brasileiros Sim. você está na Europa você está no país dele você está na Bélgica, você está no país dele E para ele confiar Que aquela bandeira Daquele país ele vai Porque é engraçado Eu estava aqui agora matutando Se eu sou marroquino Tu vai na, na Bélgica, você vê muito marroquino Ele vai abrir um negócio, ele vai botar a bandeira do país dele Você vai na Alemanha Você vai na Alemanha, você vai ver um indiano Ele vai botar a bandeira do país dele Vop. Sem uhum. Sem estresse só que ele se adapta à cultura daquele país. Ele pode sim. defender a cultura dele, mas, mas ele, ele vai se adaptar. Sim, Aonde sim. eu quero chegar com isso? Você fazer uma, um europeu comprar uma franquia né, do Brasil, com os números do Brasil, a margem do Brasil, ninguém quer ganhar menos que 30%, 40%, 50%. MEI, né, uhum, existe, uhum, Simples uhum. Nacional, 4%, 5%, dependendo do teto dificilmente a empresa no Brasil trabalha em outra coisa, também uma dica que eu vou dar para você. Sabe por que, que muitos empresários não dão certo na Europa? Hum. Não sabem trabalhar no lucro real.
1: Olha só. Aqui por é lucro real. É.
0: Uhum. é lucro real. Aqui é muito similar ao lucro real, a Europa toda. Agora, a pergunta que eu faço, qual é a porcentagem de brasileiros empresários que trabalham no lucro real?
1: Aí é... É
0: pequena Aí
1: é, é o grande É, é muito desafio, pequena Sim.
0: E aqui é lucro real. Entrada, entra, é, entrada de nota, entrada na conta e saída. vop E
1: aqui o próprio sistema já faz tudo isso ali, né? E aí você É entra tudo ali, certinho ali. Tu faz, ali, fez. Você
0: já, já usa as informações. Já na hora. Agora na e hora. no Brasil?
1: No Brasil não faz.
0: É simples nacional, é o que é, é só o que faz. Que... Aí uma
1: empresa que não tem um DRE bem estruturado no Brasil realmente não sabe não. o lucro real. Exatamente. Não. exatamente.
0: Não, e, e essa é a dificuldade. E aí você fala assim, ah, vou aprender lucro real. E, e aí? É. Outra, contabilidade, um bom contabilista que saiba fazer a questão do lucro real.
1: Tem que ter, tem que ter. É Difícil fundamental. Difícil ter no Brasil um bom é.
0: contabilista especializado nisso. Segundo, benefício para você estar tá no lucro real. Terceiro, você usar esse benefício a seu favor. Eu tô falando para você que é passos que eu dou, Sim. que eu tô aprendendo. Eu, como empresário europeu, eu sou brasileiro, mas eu, eu, eu sou mais europeu empresário do que brasileiro, eu aprendo isso. Eu tenho que aprender os benefícios é. fiscais para que eu possa... Porque já ouviu falar que quanto mais você paga imposto na Europa, mais benefício você tem?
1: Uhum.
0: Agora, qual o benefício?
1: Aí que tá. Né? Aí qual que é, é, qual, o qual é o
0: benefício. Será que vale a pena? Não vale a pena? Será que é uhum. vantajoso? Não é? Será que? Uhum. Então, isso é o quê? É um estudo de mercado. Exato. E hoje a internet ela não mostra para você... É, é, não é, eu não vou falar nem 50% ela mostra para você. Então, você tem que se dedicar, contratar profissionais, você tem que estar tá com as pessoas certas, no momento certo. É N situações. Tem que, tem, que,
1: tem, que ter uma bom, tem que ter um bom preparo. Não dá para tentar fazer só com o que vê no Google e o que eu, um outro influencer vai e fala. Tem que ter uma boa equipe. Porque é aquilo, até que a gente brincou, entre a teoria e a prática, eu te falar como faz e fazer é diferente. É, é. diferente.
0: Mas eu vou falar né, tipo, Vamos fechar o. Vamos fechar? Gostasse ou não?
1: Sim, sim, sim. Muito legal. Que que muito cê, bacana.
0: O que você, que assim? Tem, é, quer é bacana, falar alguma é coisa? Você quer que a gente entre em algum assunto específico para você, para nós terminar? Você a gente veio pode com a deixar cabeça? um
1: convite. Quero deixar um convite. Para vocês, todos aqui, para irem ao Empório da Beleza, né? Tem Conhecer, desconto? tem desconto. <risos> tem condição especial para vocês lá. <risos> oh. É, cada, um, cada um de vocês aqui no podcast que, gostos, que querem ir, nós vamos estar lá aguardando vocês. Estamos lá em Cascais, no Mundo Estoril. E também para todos os seus seguidores ah. que estão aqui em Portugal já, que querem conhecer mais da Empório da Beleza. Vão lá, conheçam a nossa unidade própria, experimentem né, os nossos procedimentos e para os investidores da mesma forma. Ir lá, conhecer a estrutura, conhecer tudo que nós oferecemos para que possam aí saírem satisfeitos, com certeza, lá.
0: E quanto que eu vou ganhar por essa propaganda? Aqui, né? <risos> <risos> Ainda bem que a minha esposa não está ouvindo A minha é presença foi aqui, ó. <risos> Ainda bem que a minha esposa não está ouvindo, então ela vai querer ir lá.
1: Sua esposa, com certeza, Hã? está convidadíssima. As meninas vão repassar o convite a ela também.
0: Não, mas é. E nós vamos ter um próximo podcast com você, onde você vai trazer os vamos, números, né? Os números reais. Os números. Mas foi bom, acredito que o papo foi Sim. bom. A questão de falar um pouco aí da dificuldade de trazer uma empresa do Brasil para cá. Uhum. E eu quero, né, agradecer você em primeiro lugar e toda da Empório Empório da Beleza. Espero que dê tudo certo e se precisar da gente da nossa consultoria, se precisar de qualquer é, assunto aí, ó, ele até sai da sala, ó. vamos lá. Ó. <risos> Mas é muito obrigado, né, por estar aqui e espero que você possa estar nos indicando aí para as outras pessoas. O nosso projeto é novo sim, e vai sim, dar sim. tudo certo. A gente vai eu eu vou sempre tentar mostrar a realidade uhum. de ser um empresário uh, na Europa legal E esse é o meu intuito. É mostrar para as pessoas que não é fácil, mas também não é difícil. Com certeza. Não é fácil, mas também não é difícil. Tendo
1: uma boa, uma boa assessoria, as coisas funcionam.
0: Ai, é difícil às vezes. Tem hora que dá vontade de mudar todo mundo. <risos> mas, gente, ó muito obrigado. Quero agradecer aí a Netmore, patrocinador oficial. Sonho, parcela e realiza. Você que quer parcelar seu iPhone, seu MacBook, seu iPad, seu Apple Watch entre em contato com a equipe Netmore, QR Code, acredito eu que vai estar na tela. E uh, você que não se regularizou ainda no país, ou você que quer vir para Portugal ou qualquer parte da Europa, dependendo do país que você quer vir, nós também temos os nossos advogados aí à sua disposição, tanto a parte física quanto a parte jurídica. E pode ter certeza que nós temos uma boa assessoria, até pelo fato que os números não mentem. Isso é fato. É, cuidado com quem você presta a consultoria Observe os números dela Uma coisa é ela falar Outra coisa é você entrar no site do governo e você ver Entendeu? Então, quer saber mais? Entre em contato com, nossa, com nossos advogados Entre em contato com o nosso QR Code que vai estar aí Ele até ria Uma hora dessa você ri, né? filho da mãe <risos> <risos> E é isso. Ah, é, nós alugamos o espaço, né? o estúdio Netmo... não como é que é? O estúdio Me Ajuda Estúdio, onde você pode estar tá alugando esse espaço para fazer as suas gravações, seus. Pronto, suas ideias, conteúdos. É... existe aí N, N situações de espaço que as pessoas necessitam. Nós temos todos os equipamentos é, para você, está tudo aqui à sua disposição. Basta você achar três, quatro patrocinadores que já paga o seu espaço. você pode estar tá aí fazendo seu curso e edição de vídeo. Você que precisa. Você que precisa aí de fotos. Né, Cris? Umas fotos legais. E eu acho que é isso. Dê um like. Se inscreva no canal.
1: Ativa o sininho.
0: Ativa o sininho. E, ó, tamo junto. Obrigado, Camila.
1: Obrigada.